0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On reprend la série numéro 3, on en est déjà justement au troisième épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers et que vous savez pas trop les trouver, même si, bon, je mets toujours les liens dans les notes de l'épisode... Sur le site, sur mon site, donc margotdecenfr slash blog, pour être plus précise, j'ai créé plein de catégories pour que vous puissiez trouver les épisodes où je parle toute seule sur des sujets un peu divers, les épisodes qui concernent numéro 3, les épisodes interview et les épisodes anecdoteurs. En fait, ça vous permet de pouvoir vraiment écouter les épisodes par typologie, mais aussi par sujet, puisque sur les côtés, vous pouvez voir les épisodes qui concernent l'écriture du pur et dur, les épisodes qui concernent la productivité, ce qui concerne la promotion, donc vraiment, là le but c'est vraiment de vous simplifier la vie, donc si vous ne savez pas trop quel type d'épisode vous voulez écouter mais que vous avez une idée générale du thème que vous voulez aborder ou de la structure de l'épisode, donc que ce soit numéro 3, anecdoteur, interview ou les épisodes type normaux, n'hésitez ben pas à aller sur le blog, vous y retrouverez plein de choses et tout est classifié et tout est propre et je suis la plus heureuse du monde. Aujourd'hui... On va continuer du coup avec un épisode sur numéro 3. Donc c'est vraiment les épisodes où je vous emmène dans l'écriture de mon troisième roman de A à Z. Donc dans le premier épisode, on avait le fait de démarrer le roman. Dans le deuxième, on avait le fait de créer ses fiches personnages. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'autre chose. On est sur le découpe des chapitres et comment personnellement je m'organise pour découper mes chapitres dans ma planification. Il faut savoir que donc personnellement je planifie, et je planifie même beaucoup, encore qu'ici pour l'instant ma planification est très très légère, ça me permet juste de voir un peu le squelette que va prendre l'histoire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et tout le monde n'a pas à le faire, mais après ça peut être des conseils qui s'appliquent au moment de retravailler son texte lors de la réécriture, donc même si vous n'êtes pas quelqu'un qui planifie, peut-être que ce que je vais vous dire va vous intéresser pour plus tard. J'ai eu la chance que ce soit au niveau d'Absolu ou au niveau de numéro 3, c'est très facile pour moi de savoir quand découper les chapitres. Pour une raison pas spécifique à chaque fois, c'est que je fais de l'alternance de points de vue ou de support. C'est-à-dire que dans Absolu, on a plusieurs narrateurs, donc une alternance de points de vue, une alternance de narrateur, et d'ailleurs une qui est plutôt équilibrée. Et donc c'est facile finalement de découper les chapitres puisque je change de chapitre quand je change de narrateur et je change de narrateur quand euh, voilà, le narrateur devient important selon une spécificité. Mais là je vous renvoie vraiment vers l'épisode que j'ai créé sur comment bien gérer les narrateurs. C'est un épisode qui est sorti la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller le voir ou plutôt l'écouter pour le coup puisque j'explique vraiment comment bien gérer ces narrateurs et notamment comment répartir les chapitres en ce entre ces narrateurs. Dans numéro 3, on n'a pas de changement de narrateur, mais par contre, on a une alternance de support. Ça, c'est quelque chose que j'adore, que j'ai particulièrement aimé d'ailleurs dans Illuminae, mais aussi dans des recueils de nouvelles, dans aussi certains livres comme par exemple La vie est un arc-en-ciel. Voilà, tout ça, c'est des alternances de support, puisqu'on n'a pas simplement des chapitres normaux. On peut avoir des lettres, des post-it, des parties narration aussi, euh, pourquoi pas des échanges de SMS. Il y a de plus en plus de livres qui font finalement de l'alternance de support. Dans Illuminate, il y a même des rapports, des vidéos de descriptives, de caméras surveillance. Il y a énormément de choses et euh, il y a beaucoup de gens que ça perturbe l'alternance la... de support. Ça les fait sortir du livre et moi j'adore ça. Vraiment, je trouve ça vraiment fascinant. Ça peut apporter d'autres perspectives puisque finalement, on n'amène pas forcément... Une scène d'un point de vue narratif, mais parfois juste avec euh, voilà un bout de post-it qui finalement est très très court, mais qui apporte une autre vision de la scène. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire pour numéro 3. Et comme c'est un livre un peu plaisir où j'ai envie de m'amuser, vraiment c'est sur ça que je suis partie. Et du coup, ma répartition de chapitres, elle est très simple, mais vraiment, puisque en fait je découpe les chapitres en fonction du support. C'est-à-dire que je vais avoir des mantras, je vais avoir des lettres, des parties narration et il y a certaines scènes qui ne marchent que sur un support en tant que tel. Donc moi je connais à peu près mon histoire, c'est une histoire qui va être relativement courte et j'avais déjà en tête à peu près tout ce que je voulais mettre. Et là en fait finalement ce qui me permet de planifier, c'est simplement d'avancer dans l'histoire en créant voilà des... des euh, des actions qui se suivent et qui m'amènent du point A au point Z. C'est difficile à expliquer, mais comme j'ai déjà l'histoire en tête, que je l'ai déjà travaillée, avec notamment toutes ces évolutions, tous ces points pivots, tous ces moments clés qui vont en fait apporter euh, une autre dimension euh, à l'histoire, ce que je peux difficilement expliquer en moins de 20 minutes, mais que j'ai suivi notamment grâce à la formation LICAR. Là vraiment, on est plus sur du découpage de scènes, et euh, mes scènes en fait, euh, faut que je regarde à chaque fois Selon quel format, voilà, quel format va être le plus adapté. Par exemple, si on est sur un moment introspectif, une lettre, c'est plutôt pas mal, puisqu'on est vraiment dans, le, dans les pensées d'un personnage. Un moment d'action, la, la, la narration sera beaucoup plus adaptée. Ou alors euh, un moment d'échange, de dialogue, on peut à la fois faire de la narration, on peut faire de la lettre, mais on peut aussi faire des échanges de SMS, on peut aussi faire du post-it. Ça dépend en fait si on veut que l'information soit euh, donnée de façon différée ou donnée avec un échange immédiat. Vraiment là c'est à moi de voir pour comment faire et, et quelle ambiance j'ai envie de créer. Donc je vous avoue que pour le coup, le fait de Faire ma répartition de chapitres de numéro 3, c'est très facile. Et je m'amuse bien, puisque à chaque fois que j'ai une scène en tête, je me dis, ok, qu'est-ce qui va être le plus marquant pour les lecteurs Qu'est-ce qui va apporter les, les bonnes informations, la bonne ambiance à une scène Ou pas forcément une scène, puisque parfois, c'est des, des formats qui sont tout très courts. Mais qu'est-ce qui va amener le plus d'impact, finalement, pour le lecteur Si je devais donner des conseils de façon euh, générale pour le découpage de ce chapitre si vous n'avez pas d'alternance de point de vue ou de support mais que c'est voilà, le même personnage qui raconte la scène tout au long du roman il faut vous demander ok, chaque chapitre doit avoir un but c'est à dire que dans un chapitre il doit se passer des choses qui font évoluer la, des choses qui font évoluer la situation ou les personnages c'est à dire si entre le début du chapitre et la fin du chapitre on n'a pas eu d'évolution concrète on aura l'impression qu'il ne s'est rien passé même s'il s'est passé des choses une évolution ça peut être quoi ça peut être un changement de perspective sur l'univers ça peut être une amélioration ou une dégradation des relations entre les personnages ça peut être l'apport d'une information cruciale par rapport à l'intrigue ça peut être aussi le fait de se déplacer, de changer d'endroit de découvrir une autre facette de votre monde il y a plein de manières de faire de changements et euh, si finalement votre personnage, il démarre le chapitre à un point A et qu'à la fin du chapitre, même s'il s'est passé des trucs, il est toujours au point A, c'est que enfin, le chapitre est mal équilibré. Et donc moi souvent, j'essaye de découper mes chapitres de telle sorte que chaque chapitre a son but précis et qu'il n'y ait pas trop de choses différentes dans un même chapitre après c'est ce que j'essaye de faire personnellement c'est peut-être pas le cas de tous les auteurs mais en tout cas je vous donne mon expérience là-dessus, chaque chapitre a son but, a sa vocation première, le message qu'il doit faire passer les actions primordiales si c'est sur une durée de temps définie c'est encore plus pratique, par exemple dans dans Absolu puisque j'y reviens, j'ai des chapitres où voilà c'est euh, l'épreuve, et eh bien on suit une épreuve durant tout un chapitre et ça se concentre sur un chapitre, donc là c'est facile finalement de faire le découpage, mais quand il se passe finalement euh, des actions un peu diverses, on a tendance à soit trop en mettre dans le chapitre, soit pas assez. Donc vraiment le but c'est de savoir doser, savoir équilibrer, de vérifier aussi la taille de ces autres chapitres pour pouvoir faire en sorte que tous ces choix, les chapitres soient équilibrés entre eux, c'est pas un exercice facile et d'ailleurs, entre mes premiers G et mes réécritures, je remodèle énormément, en fait, mes chapitres, je les retravaille, je les raccourcis, je les rallonge, j'ajoute des informations, je les enlève, puisque c'est difficile de réussir à trouver la perfection, déjà c'est impossible, mais le ton juste au moins pour chaque chapitre du premier coup. Donc. Le plus simple finalement c'est de, de, de faire un peu la liste de ce qu'on veut mettre dans le chapitre, d'actions prioritaires, sans forcément planifier très en avance, mais au moment d'écrire le chapitre, de dire ok, donc mon personnage il est là. À la fin du chapitre du chapitre, et non, pas du choix pit, on n'est pas dans Harry Potter euh, avec le chapeau, À la fin du chapitre, il doit être au point B. Donc du point A au point B, il fait telle action, telle action, telle action. Et au niveau mental, ça le fait passer de ça à ça. Et au niveau des relations des personnages, on peut voir qu'il y a une évolution entre tel et tel personnage. Ils ont une discussion importante. Ils se sont vus d'une manière différente. Ils se sont aidés. Au contraire, ils ont une dispute. Voilà. Et en fait, vraiment, c'est là où vous voyez si votre chapitre est, j'ai envie de dire, complet. C'est, voilà, il y a des choses. Le lecteur peut finalement dire, ok, non, peut finalement résumer votre chapitre à telle ou telle action et le mieux le visualiser. Donc pour numéro 3, si j'en reviens à numéro 3, puisque finalement c'est un peu le but de cet épisode, finalement c'est vraiment, pour moi c'est simple, et donc je suis très contente de pouvoir travailler sur l'alternance de supports pour le coup, puisque voilà, je me dis, ok, donc le but finalement c'est de ne pas faire en sorte que les supports se suivent, c'est-à-dire que je ne vais pas faire deux lettres d'affilée, je vais mettre un certain écart entre les supports, donc c'est un exercice parfois compliqué, puisque je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de narration d'affilée non plus, et donc bien rythmer les différents supports entre eux pour qu'ils se complètent, et qu'on n'ait pas deux longs supports qui se suivent, ou trois longs supports qui se suivent, et après plein de cours qui se suivent aussi, sauf si je veux donner un effet de rythme plus court ou plus long bien sûr. Donc vraiment c'est travailler, de se dire ok, se poser, c'est pas finalement que la scène que je dois imaginer, mais c'est le livre de façon générale, le lecteur, le rythme dans lequel il va être, euh, quel, se va, quel support va-t-il aimer lire quel impact va-t-il avoir où est-ce que je peux placer des indices de, de l'univers, quel est le support le plus adapté, donc c'est vrai que c'est un, un gros travail mais en même temps c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et que, que j'aime faire donc je suis plutôt contente et euh, ça me permet aussi de travailler au fur et à mesure un petit peu mon univers qui est finalement très simple vu qu'on est, est dans un univers euh, qui est le nôtre, donc je me base sur des choses existantes le plus difficile finalement c'est que moi ça se passe en 2009 et donc je dois aller faire en sorte de m'adapter à la période donc aller chercher des infos qui étaient valables en 2009, des habitudes de 2009. Après c'est mon enfance donc c'est pas comme si je m'attaquais aux années 60 que je n'ai pas connu, mais c'est assez amusant de ne pas travailler sur une période actuelle ou une période future mais de travailler sur le passé, je l'avais encore jamais fait donc je vous avoue que c'est quelque chose qui m'amuse pas mal. Voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise actuellement pour répartir mes chapitres. Je ne sais pas si c'est parfaitement clair, mais si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Les épisodes numéro 3, je les fais au fur et à mesure que j'écris le roman, donc c'est pas toujours aussi carré que ce que je fais d'habitude, mais j'aime bien au moins, ça me permet de vous montrer mon avancée, de, de vous placer aussi mes questionnements, de les, les difficultés que je peux rencontrer, et on est plus vraiment sur un journal de bord qu'autre chose. D'ailleurs, je me dis moi d'ailleurs si vous voulez que je continue cette série, n'hésitez pas à me dire quelle étape vous voudriez voir absolument dans le podcast et moi je vous retrouve lundi pour une interview avec Éditez-nous. En tout cas, Morgane qui est, est responsable éditorial chez Éditez-nous qui vient de nous parler de la plateforme et j'espère que c'est un épisode qui vous plaira puisque voilà, moi ça fait quelques mois que je suis en discussion avec l'équipe et ils sont vraiment très sympas et donc j'étais très heureuse de les recevoir sur le podcast. Et je vous souhaite une bonne journée.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Currys. Maybe you want the latest Google Pixel 7. We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Currys store.
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter. À très bientôt pour un nouvel épisode.